0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los judíos, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Este Evangelio, que se proclama en todas las iglesias en esta solemnidad del corazón de Jesús, en él, con él, nosotros queremos mirar al que atravesaron por nosotros, a Jesús, el Cristo el amor hecho obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Su corazón traspasado atrae hoy nuestra mirada de fe para convertir nuestro corazón a la obediencia al Padre con la fuerza del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. El corazón de nuestro Salvador en cierto modo refleja la imagen de la divina persona del Verbo y es imagen también de sus dos naturalezas, la humana y la divina. Y así en él podemos considerar no sólo el símbolo, sino también, en cierto modo, la síntesis de todo el misterio de nuestra redención. Luego, cuando adoramos el corazón de Jesucristo en él y por él, adoramos así el amor increado del Verbo Divino como su amor humano, con todos sus demás afectos y virtudes, pues, por un amor y por el otro, nuestro Redentor se movió a inmolarse por nosotros y por toda la Iglesia, su esposa, según el apóstol. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola con el bautismo de agua por la palabra de vida, a fin de hacerla comparecer ante sí llena de gloria sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin, sino siendo santa e inmaculada. Con estas palabras tomadas de la encíclica, Auretis Aqua del, el Papa Pío XII celebraba el aniversario de la instauración de la fiesta en honor del corazón de Jesús. Una solemnidad en la Iglesia que nos invita a adentrarnos en el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo, para responder en nuestra vida con más generosidad en el amor a Dios y al prójimo. Esta solemnidad se celebra en la octava del Corpus Christi, con lo cual esta contemplación del amor de Dios expresado en el amor de Cristo nos lleva al otro misterio, el del amor de los amores, que adoramos en la presencia silenciosa de Cristo en el Sagrario, como prolongación del misterio de la muerte y resurrección que celebramos en la Sagrada Eucaristía. Ese amor expansivo de Dios que nos mueve al culto tributado al amor de Dios y de Jesucristo hacia el género humano a través del símbolo augusto del corazón traspasado del Redentor crucificado como recuerda el Papa Pío XII, en la mencionada encíclica. Miramos al rostro de Cristo, al rostro de Dios, que es Cristo, como le gusta decir al Papa Emerito Benedicto XVI, ese rostro amoroso que recoge toda la vida de Cristo, sus palabras y gestos, sus curaciones y milagros, sus emociones, sus dolores, toda su vida pública enfocada al anuncio del reino, y su vida oculta que tantas lecciones nos da para el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de cada día. Para redescubrir el sentido del trabajo. Para enfocar nuestra vida a la gloria de Dios. Todos estos deseos que el Espíritu Santo siembra en nuestros corazones requieren por nuestra parte un corazón nuevo. Un corazón como nos muestra el salmista cuando reza desde la humildad y la sinceridad. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Impresionan estas palabras que aciertan mostrando el cáncer del corazón que son las riquezas aquello que nos gusta tener, aquello que nos rodea entreteniéndonos e impidiendo elevar la mirada a Dios y filtrándola en relación a los demás. Terminamos viendo por lo que tenemos, no solo en el plano más material, es decir, las cosas materiales que podemos llamar nuestras o las que poseemos, que pueden crear unos apegos que nos esclavizan y por tanto nos impiden movernos con libertad para servir al Señor. Hace unos días escuché la reflexión nacida de las dificultades de una persona para seguir un consejo que le habían dado en relación a su trabajo. «Mira que tienes que dejarlo», le dijeron varias personas, razonando lo que le sugerían no tanto por su propio bien, sino por el de las personas a las que él se empeñaba en servir. El tiempo vino a demostrar que al servir parece que se le añadía un posesivo, me. No sé si se trataba tanto de servir, que seguramente también, pero también de servirme. Ambos son compatibles en lo material, pero no se trata de eso. Y no somos nosotros a veces los que lo vemos. Podemos en esto ser guías ciegos para nosotros mismos. Como un niño en brazos de su madre, así nos invitaba el Salmo y nos invita la oración de la Iglesia a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Nuestra madre la Iglesia a la que tenemos que escuchar con atención de hijos dóciles y dejarnos conducir cuando toque. Hemos escuchado el Evangelio que se proclama en la misa de esta solemnidad, el que corresponde a este año. En el relato de la pasión y muerte del Señor, este pasaje nos cuenta lo que hicieron en el cuerpo sin vida de Jesús. El Salvador había muerto antes que los ladrones que le acompañaban. A estos les partieron las piernas por una cuestión religiosa, evitar los crucificados en Sabbat. Así podían bajarlos de la cruz sin vida, pero a Jesús, como ya había muerto, le traspasaron con una lanza el costado. Era la forma de asegurarse también su muerte. La lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza salió fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Así explican los entendidos el relato que hace San Juan de este momento la verdad es que Juan hace una descripción que parece la de un médico sin embargo al final cita al profeta Zacarías para iluminar lo que ha pasado mirarán al que atravesaron no le quebrarán ni un hueso habían dicho también las profecías todo se había cumplido Jesús había bebido el cáliz hasta la última gota. Traspasado su corazón, ya inerte provocaba las miradas y las sigue provocando. Mirar a Jesús crucificado es mirar a Jesús enamorado. Es mirar a Jesús sediento. Esa sed del amor de los hombres que sigue consumiendo a Cristo. Es la sed que ha pegado a la iglesia, y que por tanto nos toca a nosotros también porque somos iglesia, la sed de que conozcan al enviado por el Padre de la Misericordia. ¿Cómo podemos ayudar para que miren? Se lo preguntamos hoy al Señor. Nosotros que le miramos, quizás debemos mirar más al Crucificado, entendido primero en un sentido literal, mirar más las imágenes de Cristo en la cruz, sin cansarnos, sin acostumbrarnos. Señor, que no me acostumbre a mirarte en la cruz. Con el respeto que produce una persona que está perdiendo la vida y que provoca silencio cuando no hay nada que hacer sino rezar y acompañar. Así quiero mirar a Cristo en la cruz. La cruz nos debe seguir provocando, es bueno mirar al crucificado en silencio y sin prisas. Así cumplimos nosotros la palabra anunciada. Así seremos atraídos por esa gracia escondida que renueva el mundo y por tanto nos renueva también a nosotros. El misterio de la cruz que es la puerta al de la resurrección. En esta fiesta del corazón de Jesús... Quiere la Iglesia que pongamos nuestra mirada sobre el traspasado por nuestra infidelidad, por la infidelidad del mundo. Quiere el corazón de Cristo que nos entre esa sed que le consumía a Él y a los grandes apóstoles como Pablo o Francisco de Javier. Sed de llevar a los hombres y mujeres a Cristo. Llevar ese mensaje del corazón de Jesús como clave o llave para poder abrir el corazón humano. Nuestro corazón se entiende desde el de Cristo. Mientras no caminemos por esa senda, iremos dando tumbos por la vida y nuestra existencia se complicará. Veremos que somos más complicados, que es más difícil estar con nosotros o que tenemos mucho que soportar. Se nos olvida lo que nos han tenido o tienen que soportar. Esa sed de Cristo está expresada en la parábola de la oveja perdida, que es otro de los evangelios que se puede leer en esta solemnidad. El pastor deja el rebaño por ir a buscarla, y cuando la encuentra, tan mal está, o tan necia todavía, que prefiere cargarla sobre los hombros, Quizás no puede o no quiere aún seguirle. Parece que necesita ver al resto de sus compañeras. El resto ya hacen algo con estar unidas para recibir a la perdida y marcarle el camino que juntas deben recorrer. Es el mismo mensaje que nos podemos aplicar de forma activa o pasiva. Como oveja perdida a veces, a la que le cuesta volver con las demás, como si tuviéramos algún gen suelto de hijo pródigo que quiere ir a su aire. Parecen estorbarnos los demás en ocasiones, y de una forma activa, si el pastor cuenta con nosotros como zagales para ir a buscar a alguien. No somos el pastor, pero ha querido contar con nosotros. Nuestra oración y sacrificio, unidos al de Cristo en la cruz, el ejemplo de nuestra vida, nuestras palabras o gestos, nuestro saber estar a disposición. Y el tercer evangelio de esta solemnidad, el evangelista lo enmarca en un tono de exclamación. Es una oración de acción de gracias al Padre que nace del corazón de Cristo para que volvamos a su corazón con nuestros cansancios de aves, después de haber puesto en la memoria del Padre a los sencillos. Exclamó Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. ¿Cómo y dónde podemos aprender esa humildad y mansedumbre? Aprender en el sentido de asimilar y vivir, claro. Vemos los ejemplos de tanta gente sencilla y serena y ese ejemplo nos hace bien, pero necesitamos vivir eso que vemos. Lo primero que sabemos es que todo ese cambio se juega en nuestro corazón. Del corazón nacen las grandezas y las miserias. Por eso Jesús nos invita a acudir a su corazón y la voz de su esposa la Iglesia sigue repitiendo esa llamada, en este caso centrada en la fiesta del corazón de Jesús. Cuando consideramos los misterios de Jesús, decía el Papa en la encíclica antes citada, ¿cuál de sus perfecciones es la que vemos estallar particularmente? Sin duda el amor. El amor realizó la encarnación, por nosotros bajó del cielo y se encarnó. El amor hace nacer a Cristo en una carne pasible y enferma, inspira la oscuridad de la vida oculta, alimenta el celo de la vida pública. Si Jesús entrega por nosotros a la muerte es porque cede al exceso de un amor sin medida. Si resucita es para nuestra justificación. Si sube al cielo es como precursor que va a prepararnos un lugar. En esa estancia de beatitud envía al Espíritu Consolador para no dejarnos huérfanos. Instituye el sacramento de la Eucaristía como memorial de su amor. Todos esos misterios tienen su fuerza en el amor. Y nada empuja al amor como el saber y sentirse amado. Todas las veces que pensamos en Jesucristo, dice Santa Teresa de Jesús, recordemos el amor con el que nos colmó con sus favores. El amor llama al amor. Vivir esta fiesta con profundidad es experimentar ese amor de Dios por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo, decía San Pablo, la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el riesgo, la persecución, la espada? Mas en todas estas cosas soberanamente triunfamos por obra de Aquel que nos amó. ¿Cómo podemos vivir con esa profundidad? Pues en primer lugar desde nuestra oración, meditando este misterio y llegando a propósitos buenos con la ayuda del Espíritu Santo al que invocamos explícitamente. Ven Espíritu Santo, infunde en nuestros corazones tu amor, derrite el hielo que a veces hay en él, calienta nuestra flojera. Él, que inspira nuestros buenos deseos, también inspire buenos propósitos y nos ayude a cumplirlos. Y estos propósitos no estarán lejos de lo que la vida misma de la Iglesia nos ha enseñado acerca de cómo vivir esta fiesta. En muchos lugares se mantiene la procesión con la imagen del corazón de Jesús, a veces con los niños y niñas de la primera comunión de ese año, los preferidos de la Virgen, junto con los enfermos, que curiosamente en esta fiesta también tienen una relevancia especial, porque suele ser un día en el que se le suele llevar la Sagrada Comunión, seguramente culminando esa costumbre de vivir los primeros viernes de mes. Y es que esta fiesta apunta, no lo olvidemos, al amor, y el amor lo tenemos hecho visible en la Eucaristía. Por eso también en este día se hace exposición del Santísimo Sacramento. Y si no se hace es un día para estar un rato con Jesús, Eucaristía. Quizá no tanto para acompañarlo, sino para que Él nos acompañe, para dejarnos acompañar por Él. Mirando, dejándonos mirar por el traspasado por nuestras culpas y traspasado también por la sed que tiene de nuestro amor tantas veces mal correspondido. Esta es una fiesta que por su objeto nos recuerda de una manera general el amor que el Verbo Encarnado nos ha mostrado, decía San Juan Pablo II, que afirmaba sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, edificar la civilización del amor, de la que tanto le gustaba hablar, al Papa recordado, la civilización del amor tan deseada, el reino del corazón de Cristo. Para San Juan Pablo, el corazón de Cristo reinará, pues, cuando se establezca, decía él, esa civilización del amor. Es decir, cuando el amor reemplace al odio. Cuando el amor al prójimo, por amor a Cristo, amante, Venza en cada persona las pasiones y las pulsiones de violencia, cuando en otros términos el prójimo sea respetado en sus derechos por amor al más próximo de todos los prójimos, Cristo. De esta manera será reparada la persona odiosa, preocupada por reemplazar el odio por el amor. Y es un buen día para corresponder a ese amor con el perdón. La mejor forma de amar, o al menos una de ellas, es perdonar. Es más fácil comprar a alguien un regalo que perdonar al que nos cuesta. Y Dios va por esa línea. Quizá pensamos en el cansancio y agobio de las palabras de Jesús dirigido a nuestras incomprensiones y no está mal. Jesús no especifica, pero seguro que también cabe que nos cansemos incluso de nosotros mismos, que nos cansemos de nuestra falta de caridad en algunas ocasiones y con algunas personas, que nos agobie lo que supone vivir en cristiano porque nos parece que no podremos. Nos puede agobiar nuestra debilidad. Nos conocemos bien y sabemos lo que podemos, pero se nos olvida que sin mí no podéis nada. Y por eso acudimos al Señor, con ese agobio de la debilidad, porque Él es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio para rezar y para vivir. El Espíritu Santo viene para ayudarnos a amar. El Papa Francisco escribía que Jesús nos mira, nos ama y nos espera. El Papa decía que Él, Jesús, es todo corazón y todo misericordia. Vayamos a Jesús con confianza. Él nos perdona siempre. Lo decía en relación a esta solemnidad del Sagrado Corazón. La devoción de los nueve primeros viernes de mes, en la que nos podemos confesar, es una invitación a vivir esta llamada del Papa. Jesús que nos mira nos está esperando y nos escucha con paciencia para despedirnos con la paz de su corazón en el nuestro. Vete en paz. Pedía el Papa al terminar la encíclica que a la devoción al Sagrado Corazón se uniese la devoción al Inmaculado Corazón de María. La consagración al corazón de Nuestra Señora se realiza, decía el Papa, en la práctica esencialmente viviendo en estado de gracia, con una vida de pureza, de oración, penitencia unida al cumplimiento de todos los deberes de un cristiano y de reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo. Mirando al corazón de Jesús, y al de María en Nazaret, donde se expresa ese amor de Dios por las cosas del vivir diario, el amor al trabajo, la buena vecindad, la colaboración en las tareas de los demás familiares y vecinos, una vida de oración y sacrificio vividas en la presencia de Dios. Mirando sus corazones, descubrimos también el de José, es decir, descubrimos el motor de la vida de este santo al que le encomendamos cosas tan grandes, como la misma iglesia, a los padres de familia, las vocaciones sacerdotales, los que están a punto de abandonar este mundo. Se puede decir que el corazón de José estuvo rodeado de los mejores corazones y que respondió con su vida entregada. Es estar atento al querer de Dios abierto a los planes del cielo antes que a los suyos. Si Santa María se reconocía como la humilde sierva del Señor, ¿qué diremos de José? ¿Cómo se reconocería? Supongo que José callaba y trabajaba, callaba y rezaba, callaba y obedecía. Aunque estemos muy lejos, al menos yo, también tengo la oportunidad de acercarme al corazón de Cristo y al de María como San José. Desde el trabajo, la obediencia y la oración. Y ese propósito, a pesar de nuestra flaqueza, con el deseo de que renovamos de conversión, porque un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Es nuestra última petición. Sagrado corazón de Jesús haced nuestro corazón semejante al vuestro. Esta es una de las letanías al corazón de Jesús que durante el mes de junio es costumbre rezar en algunas iglesias sustituyendo las letanías de la Santísima Virgen. Y una de ellas, sagrado corazón de Jesús, haced nuestro corazón semejante al vuestro. Pues encierra en esa petición, no solo el sentido profundo de lo que es la vida cristiana porque se le pide a Jesucristo porque es gracia de Dios esa transformación en el fondo cuando San Pablo afirma que no soy yo, es Cristo quien vive en mí el apóstol lo que está reconociendo como experiencia propia es que el Espíritu Santo ha transformado su corazón. El que persiguió a la Iglesia y ahora es perseguido, se alegra además de esa persecución, se alegra de poder completar en sus sufrimientos lo que falta a la pasión de Cristo, por el bien de los hermanos. Esa experiencia de haber tenido el corazón traspasado, empapado en Cristo. Y recuerdo también, me sirve la imagen de San Francisco Javier, al que se le suele representar también con el pecho abierto, encendido en el fuego del amor de Dios, que tiene que ver con el fuego de Cristo por las almas. Esa sed que el Señor tenía, que los evangelios nos recuerdan, en el encuentro con la Samaritana. El Señor tenía sed de la sed de la Samaritana, de la sed del Agua Viva. Esa sed que Madre Teresa de Calcuta tenía también como, digamos, nervio central de la espiritualidad de su orden. Tengo sed, tenía ya escrita, escrito, parece ser eh, en, los, en los oratorios y en su propio despacho creo haber escuchado eh, pues porque tuvo ya esa visión en el corazón de esa sed de Cristo que tenía que ser su misma sed por eso le pedimos al Señor al terminar esa sed que en el fondo es la sed de los santos la sed vivida digamos desde el volcán que decimos o que se reconoce a veces en un inquieto San Pablo o San Francisco de Javier o esa otra sed más serena que yo lo que reconocemos en San José pero al final la misma sed que San José nos ayude a vivirla porque ese es el camino cierto que el Espíritu quiere para nosotros como llamados a anunciar al Señor, al agua viva. Amén.